0: 7.50 Neuquén. Una señal. Mala Palabra. Periodismo y libros que incomodan. Seguimos aquí en Mala Palabra. Hasta las 21 horas les vamos a estar haciendo compañía. Y ya estamos en comunicación con el entrevistado del día de hoy... Estoy hablando de Gerardo Burton. Él nació en Buenos Aires en 1951, pero reside aquí en nuestra ciudad desde hace 35 años. Es periodista, editor de libros y poeta. Como periodista trabajó en diarios de la región patagónica. Tiene libros de poesía, entre los cuales se encuentra... Tiene un montón de libros, pero para mencionar los últimos tenemos Radiofotos, Tranvía 4 y Heridas que no cierran. En 2013 publicó La Piedra y la Raíz, una recopilación de artículos periodísticos. Y en 2017 su investigación periodística sobre la historia del petróleo en Neuquén con el título Crónica del subsuelo, el petróleo en Neuquén, 1918-2013. Gestiona los sitios larosadelarena.blogspot.com y lacebolladevidrio.blogspot.com Y además realiza, como si esto fuera poco... El micro viento terco aquí en nuestra emisora, que de hecho van a poder escuchar cuando termine nuestro programa. Cantares de junio es el último libro de poemas recientemente publicado por Ediciones del DOC y fue la excusa perfecta que encontramos para hablar hoy con él. Bienvenido Gerardo a Mala Palabra. ¿Cómo estás? Te saluda Estefanía.
1: ¿Qué tal Estefanía? Muchas gracias por la invitación y por la presentación. Claro. Y un saludo al equipo
0: y a la audiencia. Muchas acá gracias. Están, están están todos agitando sus manos, saludándote del otro lado de la pantalla, el pollo del otro lado del vidrio, porque bueno, sos además amigo de la casa y sabemos que una persona muy querida aquí por nuestros pagos.
1: Bueno, muchas gracias.
0: <ríe> bueno, tenemos acá Cantares de Junio, que eh, es un poemario, que además está acompañado por ilustraciones del artista Claudia Solari, eh, que también es parte del colectivo de muralistas. Eh, y este poemario refiere a los bombardeos ocurridos en junio de 1955 en la Plaza de Mayo. Y en el libro eh, está explicitado, vos lo construiste como un collage, como un cuadro cubista, dice ahí en, la, en las primeras notas. ¿Querés comentarnos un poco mejor cómo fue este proceso? Eh, si lo hiciste ahora en este último tiempo, o es algo que venías ya construyendo desde hace varios años, ¿cómo fue?
1: Eh, bueno, miren, la, la cosa fue, eh, la idea la tenía de hace tiempo. Ustedes saben que eh, muchas veces eh, los, los trabajos poéticos eh, no, maduran maduran con el tiempo y no, no no están planificados, no se planifica, es un, un como una idea que hay o una pulsión que se va modificando se, y, y, y en un momento determinado la cosa coagula y uno dice basta y empieza. Y eso ocurrió el año pasado cuando empezó la la pandemia con la primera cuarentena que hubo ese... ese, ese ese aislamiento y, con, y, y encierro en las casas, yo dije, bueno, eh, ¿qué hago? Tenía esto como, como algo pendiente, como una asignatura pendiente, y, y había empezado a escribir, tenía un poema escrito, que es uno de los que está en el libro, y empecé a estudiar y a investigar, ¿no? sobre todo a, a ver documentales, a, a leer artículos e investigaciones, y, y a documentarme con, con los acontecimientos que habían ocurrido en, ese, en esa fecha. También había había otra cosa, yo hace unos años estaba hablando con mi madre y, y ella, en, eh, conversamos de los bombardeos y ella me dijo que yo había estado ese día ahí en la Plaza de Mayo.
0: Claro, sí, eso te iba a preguntar porque vos eras un niño.
1: Y tenía cuatro años, yo no me acordaba. Claro en absoluto pero parece que fue un que yo había ido con mi abuela a hacer un trámite a Plaza de Mayo y, y ocurrió todo esto y bueno mm. después después a la tarde volvimos eh, volvimos a casa no nos pasó nada pero yo nunca fue algo que nunca se comentó y es mm. y es algo que ocurrió con ese con ese hecho eh, tanto de parte del peronismo como de los que protagonizaron los los ataques a la población fue un, un hecho ocultado uno del que se hablaba poco de esas cosas que ocurren en la historia del, de los pueblos y de la gente que hay cosas que se ocultan y permanecen en un segundo plano y esto fue porque en realidad aunque hubo 370 muertos y más de 2000 heridos y, y más y más muertos a lo largo del tiempo porque algunos heridos fueron muriendo después no se no se no se hablaba de esto y en cambio sí se hablaba de la de los incendios en las iglesias mm. en San Telmo, Montserrat, Balvanera y Barrio Norte que ocurrieron esa, esa misma noche. Y la lo, la opinión de los comentaristas y de los investigadores de entonces era que por un lado los los eh, la, la responsabilidad de, la, de los bombardeos se la, se la atribuían al mismo pueblo que había votado a Perón, porque Perón era un, un tirano del cual había que deshacerse. Mm. Y, y por otro lado, los que los, los que protagonizaron esto, o sea, los, los, los que bombardearon y ametrallaron a la gente, eh, dijeron que... Que la culpa la había tenido Perón, esa era la, la tesis que habían que largaron, porque Perón sabía que eso iba a ocurrir y no, no hizo nada por detenerlo. Bueno, la cuestión no se va a saber nunca, pero lo cierto es que recién en, en el gobierno, en el primer mandato de Cristina Kirchner, el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Dualde, eh empezó a hacer una recopilación y un registro de los de las víctimas. De hecho, en Plaza de Mayo se, se emplazó un, un monumento que recuerda, están los nombres de los de, de las víctimas registradas hasta entonces. Y se publicó un libro muy interesante que está disponible en, en el sitio de la Secretaría de Derechos Humanos, que tiene fotografías, y es el principio de la, la primera lectura que yo tuve para hacer esto. Entonces, volviendo a los poemas, es, esa fue la materia prima y después ahí eh, empezaron a cruzarse otros otros lenguajes, otras otras miradas como eh, las canciones de, de tango y del sí. rock, los las, eh, fragmentos de documentos o de consignas políticas, inclusive eh, citas de otros poetas hay unas citas de Leopoldo Marechal y de y de Néstor Perlonger, por lo que recuerdo ahora. Hay cadáveres hay de Perlonger. Sí, está eso, cierto. Y después eh, también hay salmos y bueno, es como como eh, de pronto trabajar eso con, con Claudia fue fue una cosa que yo yo no me di cuenta porque yo lo que quería hacer era, era dibujos en negro y Claudia hizo, hizo unos collages. Y después me di cuenta que, que estaba que era como una, una coincidencia muy grande, porque yo también había trabajado un, una suerte de collage con un soporte de papel que metía eh, fragmentos y recortes de otros autores o de otras eh, de otros lenguajes. ¿No? Y, por ejemplo está, hay citas de mi mensaje de, de Eva Perón y hay citas del Eternauta.
2: Y ejemplo. Gerardo, en, en, en esto vos, bueno al principio del libro hablas de de que es un, el pomario es como una especie de cuadro cubista, ¿no? Entonces, justamente estas cosas que mencionas, como que aparece una justaposición de, de elementos como disímiles, canciones, ¿no? Como están mencionada. Y que, en ese sentido, digamos, o sea, que como que algunos pueden parecer medio extraños entre sí, ¿no? ¿Qué, sí. qué, af, qué afinidad encontraste? O sea, ¿cómo, cómo fue que uniste esos elementos?
1: Yo lo que, lo que creo que también eh, hay, hay una cosa en un... El, el poema a veces puede parecer un objeto y como eso eh, uno, eh, puede, puede, uno puede hacer una lectura lineal pero también puede hacer una lectura que de pronto hay un elemento que sorprende y creo que eso es, es, lo, es lo interesante, no que eso que sorprende te cambia el eje de la visión o el punto de vista entonces hay como una eh, como un juego que, que se le plantea un juego al lector yo creo que eh,
2: eh,
1: que a, a, difer a diferencia de lo del, del, de un ensayo histórico de una crónica periodística esto juega con con lo absurdo o con o con lo ilógico no está un poco afuera de la lógica el poema entonces eso sirve para para llamar la atención y, y permitir que haya una, una interpretación distinta no Yo, ahí por ejemplo en el hecho de, de, mezc de mezclar eh, eh, situaciones temporales distintas uh -huh. el, los desaparecidos del 76 al 83 con con lo, los masacrados en la plaza o eh, astudillo y maldonado uh -huh. con esto me parece que da que, que que dice bueno qué pasa acá es, es lo mismo que aparece un uno de los de los comandos civiles que puso una bomba en el 53 aparece como ministro de Alfonsín en el 83 sí. eh, es, son, son esas esas es, esas cosas que, que la historia tiene que parecen que parecen jugarretas de la historia y no son, son cosas que ocurren
2: sí de hecho el primer verso del poemario la lluvia cae hace tanto da, ¿no? como una idea de, una, de cierta continuidad que se viene como repitiendo vos además en en, en el texto que abre el libro hablas también como esta idea de espiral sí. que de alguna manera en esto que decís está muy presente también, ¿no?
1: Sí, sí, ese ese ese, ese verso es un
2: de bota. Ah, es verdad.
0: Eso, vos sabes que, mira, estaba pensando Mirá. que hay un montón de referencias que, bueno, quizás hay alguien que lo lee y, y se da cuenta de todas, pero yo no, no descubrí todas y sin embargo hay como una sorpresa ahí en cada verso que, porque, bueno, están eh, resaltados de alguna manera. Eh, y, y no saber el origen, ¿no? Esto, no saber que era de una canción de Credence. No quita que igual se pueda disfrutar y se pueda ver, ¿no? Lo que dice el poema.
1: Es, eso es una, una pregunta que me hice, pero creo que es a propósito, porque eh, me parece me parece interesante que un lector o una lectora por ahí diga, bueno, es, que llamen la atención y digo, ¿y esto de dónde es? Hmm. Se puede empezar a, a tirar una piedra y quizás se encuentran otras, porque porque si, si algo tenemos todos los que lo los que hacemos poesía o los que hacen arte y es, es que eh, no hay no hay nada químicamente puro es todo todo hay eh,
0: experimentar influjo,
1: influjos que se que se entrecruzan entonces nadie puede es decir cuál es la originalidad o la autenticidad o la o, la, o el derecho de autor a mí me parece que, que se mezcla todo no que hay una cosa muy eh, muy, muy permeable, que se, se permean las palabras, se permean las imágenes, y eso, eso es interesante, me, me parece interesante sí, a mí, totalmente. como planteo. no
0: Ahora, eh, Gerardo, en, en la contratapa del libro hay una frase que dice se cruzan los oficios de poeta y el de cronista, no bueno, mencionábamos que sí. además de poeta sos periodista, y eso me llevó a pensar que hace poco entrevistamos a una escritora acá eh, que se llama Adriana Riva, que ella durante muchísimos años ejerció como periodista, pero en un momento dijo que abandonó la profesión por completo porque a ella, en su caso, le limitaba en, en lo que se relacionaba a la escritura creativa. Y justamente, bueno, vos me parece que estás proponiendo algo totalmente distinto. Me gustaría que nos cuentes eh, cómo cómo te atraviesan a vos estas dos facetas de, de periodista y de poeta.
1: Mira, eso, eso que, que, que citás de, de Adriana es, 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 es real porque eh, yo recuerdo que Mujica Lain este, eh, trabajaba en el diario La Nación, aunque no necesitaba trabajar, pero era corresponsal de, de, en, internacional del diario y eh, tenía un, un, una, un escritorio en la vieja redacción de La Nación, decía que el periodismo lo había ayudado a ordenarse como escritor pero que había que saber abandonarlo a tiempo porque te mataba como escritor. Entonces, yo, yo creo que el, en mi vida lo que hago es tratar de abandonar un poco el periodismo para para poder... Pero pero siguen coexistiendo, pero pero yo ya no trabajo como periodista desde este tiempo completo. En una época sí, y, y realmente eso ocurre. Si vos no podés dejar de yo es, es lo que pensaba para mí si yo no podía dejar de trabajar como periodista bueno tenía que meter adentro del, del, del trabajo periodístico todo lo que lo que pudiera para para, para seguir ejerciendo los dos oficios ¿no? ¿Qué sé yo? meter un poco de humor un poco de alguna alguna imagen en la crónica qué sé yo eh, por ejemplo Rodolfo Gómez es un tipo que que, que, es, que es un genio como, como escritor de, de, de cuentos y, y, y sus crónicas son una delicia son crónicas perfectas ¿no? No, no tienen desperdicio uno uno agarra justamente estos días estuve viendo una una crónica de él cuando estaba en el diario noticias lo mandaron a Palestina sí a Palestina a cubrir una, una de las eh, de las etapas del de, de levantamiento de la OLP y, y escribió un libro de 60 páginas. Son unas crónicas maravillosas. ¿no? Entonces, eh, eh, quiero decir, se, se puede hacer literatura de alta calidad con el periodismo porque el periodismo es un literario
2: también. Totalmente. Gerardo. Y, bueno, eso. Yo, perdón, yo te quiero llevar otra vez a, a algo del libro que a mí, por lo menos, me, me pareció eh, percibir. Hacia el final, digamos, de, de los poemas, si uno los lee, obviamente, de manera progresiva, para decir así, si bien vos contabas los bombardeos, la, las, los distintos tipos de violencia y esta continuidad que, que quizás señalabas, a mí me pareció atisbar que hay también como una, eh, como decir, un intento de recuperar también como cierta esperanza. Hacia el al final decís, hay que buscar una victoria, recordar las batallas ganadas hace tiempo, volver a ganarlas. Y en otro poema dice, no todos fueron derrotas ni tormentos. En las victorias está el secreto. ¿Está eso un poco, esa idea de, de, de pese a todo, recuperar cierta eh, esperanza, cierta lucha eh, todavía?
1: Eh, vos vos sabés que esto es, eh, es algo que en, el, en la mitad del, del proceso de escritura no ocurrió. Eh, son dos cosas, ¿no? O tres. Eh, una, que es, este, yo cuando estaba escribiendo ese poema que citas, yo en realidad lo empecé a escribir durante una, una charla por Zoom que estaba dando Alicia Castro. Y Alicia Castro decía, no no recuerdo bien la cita, pero decía que que nosotros no no tenemos que, que pensar solo en la derrota, nosotros tenemos que, que crecer a partir de las victorias que tuvimos como, como pueblo y como, como sector dentro del, del, del sector político del que hablaba ella. Después hay otra cosa, está la, la canción de de Mignonia, que se le atribuyen a Lito Nevia, pero Lito puso solo la música, que es quien, quien quiera oír que oiga, ese de la historia la escriben los que ganan. Sí, que bueno, lo,
2: lo citasen yo, un poema.
1: Yo creo que es cierto, la historia los, la escriben los que ganan, pero también la historia, eh, la, los que escriben también pueden ganar la historia, ¿no? Entonces eso, eso hay que escribirlo. Y, y por otro lado está y, y acá la, la cosa es que eh, Daniel Santoro el bueno el artista plástico <risa> siempre siempre dice que una una característica del, del peronismo como, como fuerza política es que eh, a diferencia de otras fuerzas políticas el, el peronismo basa su 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 práctica política en la felicidad del pueblo y eso es algo es algo que no sé si será cierto no si se producirá o no pero en gran parte tiene que ver con lo que el peronismo recuerda en la década original no del 45 al 55 cuando realmente se produjo un cambio muy grande en las estructuras de, de en las estructuras sociales del país y y, la, y, y los trabajadores empezaron a gozar de, un, de sí, una actividad que,
2: representatividad
1: derechos, que, que claro. no tenían y de derecho que no tenían. Él, que, él decía siempre, pone como ejemplo que, que los funcionarios le cuestionaban a Eva Perón que, que, que quisiera construir chalés californianos con parqué y, y vivir en los baños cuando se podrían hacer departamentos más más humildes y, y más para más gente. Entonces ella dijo, ¿por qué los Grasas pueden vivir y tienen derecho a vivir con roble de Eslovenia en los parques? Esa, esa era la respuesta que les daba. Claro. Así que me parece que es, que es interesante tratar de ver que, que, que no todo es un, una pálida, ¿no? porque si no es nos comen los albatros.
0: Y Gerardo, yo te voy a sacar un poco del libro pero te quiero aprovechar eh, que estás acá charlando con nosotros porque vos sos un gran difusor de la poesía de la poesía de nuestra región así que te quiero preguntar, por un lado qué particularidades ves o, o vos podés encontrar en, en nuestra poesía neuquina o patagónica y por otro lado, qué diferencias o similitudes respecto a eh, los y las poetas de los de, que ahora tienen cuarenta y pico de años y eh, aquellos que ya están más consagrados, bueno vos, está Liliana Campaso, Mancilla, digo hay algún algunos y algunas que podemos mencionar que son de otra generación
1: bueno no sé si consagrados pero viejos sí <risa> <risa> yo, lo, respecto, de, respecto de lo primero yo creo que la característica de, de la Patagonia es algo que yo en este momento, gracias a la pandemia, estoy participando de algunos grupos, muy muy pocos, ¿no? pero algunos algunas lecturas con, con escritores y poetas de, otro, de otras zonas del país. Y, y lo que decimos nosotros, entre nosotros siempre, y ustedes lo saben bien, es que en, en la Patagonia se, 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 form, se forman o se formulan redes ...más allá de las, de las estéticas o las poéticas de, de cada uno, ¿no? Es decir, eh, yo puedo tener relación y, y ser amigo de Ariel Williams, por ejemplo, en Puerto Madryn... ...aunque no coincidamos o coincidamos en muy poco en la forma de, de hacer poesía... ...o en la forma de ver poesía, pero, pero se establece como un vínculo... ...y que, que hace que si, si nos encontramos en algún festival... O, o algo por el estilo haya, haya una cierta una cierta conexión como, como que ya hay algo chamullado, no como que ya, claro. ya, hay, ya, hay, ya hay ya hay un punto de partida una una, una una base sí pero es más que la cámara es saber que que hay un respeto por lo que está haciendo cada uno y que eso hacia toda una a un universo distinto yo yo lo veo porque porque en, otro, en otros lados también lo, lo ven así, ¿no? Y y, y después, re, la, la segunda parte de la pregunta, eh, yo creo que acá, eh, pongo pongo siempre un ejemplo, ¿no? O dos ejemplos. En en Neuquén, eh, cuando yo vine a vivir acá en el año 86, existía en la Escuela de Música... Mm prácticamente recién creada y la Escuela de Bellas Artes que ya tenía unos años más tenía un, sí unos 20 años más porque este año cumplió 50 o el año pasado eh, y no, y no eh, nosotros nos juntamos con los grupos que, que empezábamos a, a juntarnos, éramos, éramos cuatro gatos locos empezamos con un grupo que se llamó Perverso que duró de, dos meses y después Poesía en Trámite y después y llegamos a hacer en Poesía en Trámite unos 20, 20 fulanos y fulanas de, de Neuquén, Río Negro y, y, y algunas, eh, algunas otras ciudades del interior de Neuquén. Y yo creo que lo que hay ahí, y que tiene que ver con lo que decía de Bellas Artes y de, y de la Escuela de Música, es que el trabajo sistemático y y no sistemático informal pero 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 tosudo y perseverante de todos esos años dio como 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 fruto que hay un montón de gente que ahora que ahora escribe y que ahora sí. ahora es imposible hacer una una enumeración de todos de, de todos los que están haciendo poesía en este momento en Neuquén y, y eso es fenómeno y sí. eh, porque además tenés tenés distintas escuelas, tenés los los, los los anarcos totales que hacen ediciones artesanales uh -huh. y, que, y que las venden en feria y que no entran, pero ni por joda en ningún circuito comercial.
0: Uh
1: -huh. Están los otros que más o menos tenemos una editorial artesanal y los lo metemos en, en alguna librería o no. Están los que los que hacen cosas más formales, están los que vienen de la academia, o de, no de la academia, los que vienen de la de la universidad, y están escribiendo poesía están los que jamás se plantean ir a la universidad entonces es, es como como una cosa que, que, que pulula y está muy y es muy interesante que así sea no porque sí. vos, vos tenés diferentes diferentes voces y, y diferentes miradas y eso, y eso se percibe por ejemplo cuando se pues, cuando Chelo y Silvia hacen las conversaciones de otoño eso es sí, porque va, vamos todos no es que va, va un grupo eh, los, los, los viejos camales de poesía en trámite entonces empezamos a pontificar mira, así hay que escribir o están los otros que que, que tienen un, una molotov sobre el soneto no, no es eso eh, estamos todos juntos y eso, eso me parece muy importante
0: eh, Gerardo para despedirnos te voy a hacer una invitación en realidad a te ver. traslado una invitación que nos pide acá Vane, Vane Brown. ¿Tenés a mano Cantares de Junio? Sí,
1: lo sí, tengo demasiado a mano, está lleno. Bueno,
0: <risa> te queremos invitar a que por favor nos regales una lectura de uno de, de tus poemas, el que vos quieras, para que todos y todas las que están del otro lado puedan escucharte.
1: Bueno. Bueno, eh, si voy a leer un, uno, uno breve, así no le saco demasiado tiempo más. Uh -huh. Es eh, el, el número 6 del, del, eh, del libro. Es eh, lo, lo elijo porque es justo el que tiene la cita del, del poema de Perlonger. Uh -huh. eh, dice así. En las morgues hay cadáveres, pequeños con plantar blanco. La lluvia no cesa y hay cadáveres. Y en la plaza árboles, monumentos, edificios pelean su lugar con diez toneladas de bombas, automóviles, colectivos, trolebuses, camiones, espansurrados tranvías, aceite combustible, sangre sobre el emperador húmedo, y encima hay cadáveres, trozos, perros, izquierdas de carne muerta, y no más dolorida esa carne, sacrificada la carne por la libertad vence la democracia que muera el tirano que no murió muchas gracias
0: muchísimas gracias a vos Gerardo, te mandamos un abrazo gigante desde acá y gracias por esa lectura también
1: muchas gracias, un abrazo a cada uno y cada una de ustedes y, y hasta, pronto. Hasta, pronto. hasta pronto hasta pronto Gerardo Chau.
0: hablábamos con Gerardo Burton autor del libro Cantares de Junio y nos vamos a ir escuchando este tema que se llama Movimiento y que justamente está interpretado por Juan Burton y Cecilia Eymann. El Movimiento Mujer Faculteando Mujer Fabricando Mujer Volanteando, campaneando Asambleando Mujer